0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bah, je vous propose de, de commencer euh, ce deuxième cours, bienvenue à tous. Bienvenue au Collège de France, bienvenue à ceux qui sont en ligne avec nous. Euh, nous allons donc euh, continuer nos explorations du code neural pour les représentations mentales, de la géographie, plutôt de la géométrie de ce euh, code neural. Et euh, aujourd'hui, euh, un titre un petit peu provocateur, mais je vais l'expliquer, la géométrie des représentations visuelles, chaque visage est un vecteur. Euh, dans les cours précédents, dans le cours précédent, euh, pour résumer extrêmement brièvement, d'une part je vous avais montré qu'il existe maintenant des techniques pour faire des enregistrements extrêmement efficaces euh, de centaines, de milliers, voire de centaines de milliers de neurones. Euh, donc c'est euh, quand même extrêmement spectaculaire l'avancée des technologies hein, dans ce domaine euh, et on avait vu que c'était compatible avec l'utilisation de protocoles comportementaux d'animaux éveillés en comportement, en réalité virtuelle donc on peut les stimuler, ils peuvent donner des réponses et tout ceci commence à être disponible chez l'homme dans des conditions cliniques très contrôlées mais qui peuvent être à l'avantage de patients qui bénéficient ainsi d'interfaces cerveau-machine et puis euh, je ne sais pas si on peut m'aider avec ce problème de, de, de zoom qui revient régulièrement. Je ne sais pas comment l'éliminer. On va essayer de l'éliminer une dernière fois, et puis sinon tant pis. Euh, donc, je vous avais parlé d'un premier code neural, qui était euh, tout à fait euh, intéressant, même si les neurones étaient enregistrés un par un, on peut analyser la population de neurones dans son ensemble et montrer que euh, le, euh, le vecteur qui en résulte, euh, avec donc toute une population de neurones chacun, préférant dans le cortex moteur une direction de mouvement, eh bien on peut calculer un vecteur de population, c'est ce qu'avait fait Apostolos Georgopoulos dans les années 80, et ce vecteur de population euh, pointe dans la direction du mouvement, il permet de décoder la direction du mouvement. Alors C'est un exemple que j'ai choisi d'abord parce que historiquement c'est le premier, mais aussi parce qu'il est conceptuellement simple. Il y a un vecteur de mouvement dans l'espace, soit en deux dimensions si on se déplace sur une surface, soit en trois dimensions si on pointe dans l'espace, et il y a un vecteur neuronal correspondant à ce vecteur de déplacement euh, du doigt de l'animal. Donc c'est relativement facile à comprendre, et chaque neurone est accordé à une certaine direction dans cet espace vectoriel. Ce qu'il va falloir imaginer aujourd'hui, c'est que ces espaces de très haute dimension, qui sont rendus disponibles par la présence de millions de neurones dans une aire cérébrale, eh bien, euh, ils servent à coder pas seulement des vecteurs physiques, comme un vecteur de déplacement de la main, mais ils servent à coder des vecteurs plus abstraits, et notamment les vecteurs qui nous permettent de représenter des images. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais essayer tout doucement d'étendre notre imagination de ce que sont ces espaces vectoriels de très haute dimension. C'est très difficile d'imaginer. On arrive à représenter une feuille en deux dimensions, un espace à trois dimensions, c'est facile. Notre appareil cognitif a évolué pour cela. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer à quoi ressemble un espace à un million de dimensions. Mais on va essayer tout doucement euh, de concevoir des outils, y compris visuels, pour essayer d'imaginer à quoi ça ressemble et quels sont les calculs qu'on peut faire dans un espace avec des millions de dimensions. Alors, euh, on va donc faire appel à un concept un petit peu abstrait, euh, qu'on va illustrer progressivement, qui est le concept de variété neurale, neural manifold en anglais. Manifold, c'est un terme mathématique, pour variété. Mais euh, ce qu'on veut dire est relativement simple, et c'est expliqué par Habitz et Haydn dans cet article de revue que je vous ai déjà recommandé de 2021, sur la doctrine de population en neurosciences cognitives, l'idée de passer un code de population et pas un codage par neurone unique. Euh, l'idée est très simple, c'est que les neurones, ont tendance à être corrélés entre eux. Donc euh, tout l'espace neural qui serait disponible, parce qu'on a des millions de neurones, n'est pas euh, complètement disponible en réalité. Et euh, les, les données neurales se déplacent sur une variété, une surface ou une hypersurface qui est euh, limitée et qui n'occupe pas tout l'espace qui serait disponible. Alors je rends les choses très concrètes immédiatement. Imaginez que vous ayez deux deux ensembles de neurones, de populations de neurones, mais l'une inhibe l'autre. Qui est un cas assez fréquent. Eh bien, dans ce cas-là, euh, même si l'espace complet d'activité serait tout le plan ici donné par l'activité de la première population et de la deuxième population, dans la réalité, les données n'occupent qu'une partie de cet espace. Parce que si l'un euh, de ces groupes de neurones est activé, l'autre va être inhibé et vice ça. D'accord Donc là, c'est facile à comprendre. La variété neurale, c'est cet espace linéaire à une seule dimension où plus l'un est activé, plus l'autre est inhibé. Et il y a beaucoup d'espace blanc qui ne peut pas être occupé ou qui ne peut être occupé que de façon très transitoire. Peut-être si on active artificiellement les deux populations en même temps, elles vont être très brièvement activées toutes les deux en même temps, on va être ici, mais très vite, la dynamique de la population va ramener l'activité sur ce sous-espace. Donc il faut imaginer que dans cet espace énorme rendu disponible par l'activité indépendante, de chaque neurone de notre cerveau. Il y a des sous-espaces qui vont servir à coder l'information. Et donc, il y a beaucoup d'espaces blancs. Euh, voilà comment les chercheurs représentent les choses ici. Imaginez maintenant, ici, ce sont des hyper dimensions, des composantes principales de cet espace de très haute dimension. Eh bien, euh, la représentation, disons, d'un visage va occuper une, par une partie de cet espace. Et le cerveau va pouvoir dédier une partie de ce très grand espace vectoriel à la représentation de tel ou tel visage. Et euh, donc on appelle ça la variété neurale. Alors il euh, y a une idée supplémentaire que je vous livre de façon abstraite et puis on va la développer dans le cours. Hein. C'est l'idée que euh, les étapes successives de traitement dans le cerveau euh, servent à démêler la variété neurale. Euh, elle euh, est emmêlée au départ, elle est extrêmement complexe euh, et on va essayer de la linéariser, de la rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible avec des axes qui correspondent à des dimensions du monde extérieur. Alors c'est une idée qui est développée par Jim DiCarlo dans euh, les deux articles que je cite ici qui sont assez importants sur le plan conceptuel. Euh, il dit que bah, le, le problème principal dans le cas de la reconnaissance visuelle des objets, euh, c'est l'invariance. Je dois être capable de reconnaître une voiture ici, euh, qu'elle soit dans une position normale ou tournée, qu'elle soit dans un décor particulier. Et je dois être capable de la séparer avec un, une sorte de ligne extrêmement nette ici, catégorique, de toutes sortes d'autres euh, représentations visuelles qui ne sont pas des voitures. Si je, dois, si je suis capable de catégoriser le concept de voiture, c'est parce que je suis capable de tracer cette frontière catégorielle. Alors, euh, si on réfléchit maintenant à la manière dont le système nerveux code ce type d'information, eh bien chacune de ces images en entrée sur notre rétine va être associée à une distribution d'activité sur la population de neurones ici, et ça va correspondre à un point dans cet espace de très haute dimension de points dont les coordonnées sont les activités neuronales de chacun des neurones de la population qui nous intéresse. Donc chaque image correspond à un point. Mais toutes les images de voitures correspondent à toute une série de points et donc trace cette Fameuse variété neuronale. Et euh, le problème, c'est que lorsqu'on est proche de l'entrée dans l'air visuel V1, par exemple, eh bien la série de ces points, si la voiture se déplace, si elle tourne, si elle change de taille, est extraordinairement compliquée. On peut la considérer comme une variété neurale, mais elle va être très plissée. Et euh, l'objectif du système visuel, suivant Jim DiCarlo, c'est de déplisser. Cette variété. Donc tous ces points rouges qui occupent des positions extrêmement compliquées dans l'espace, parce que dès qu'on change la taille, par exemple, de l'image, eh bien ça change complètement les neurones qui sont concernés, ce sont d'autres neurones qui sont concernés, donc le, le vecteur neural tourne dans une direction complètement différente. Mais selon l'hypothèse de Jim DiCarlo, à haut niveau, il va y avoir peu d'axes représentatifs et une sorte de plan linéaire Hyperplan qui va permettre de séparer toutes les voitures de toutes les non voitures. Et donc la série d'étapes visuelles euh, qui précède ici euh, sert à démêler la représentation, à démêler la variété neuronale. Et évidemment, on ne peut pas le faire avec des opérations linéaires. Si c'était que des opérations linéaires, on ne pourrait faire que tourner, projeter, euh, dilater, mais on ne pourrait pas euh, déplisser la représentation neurale ici. Et on comprend qu'il est nécessaire d'avoir une série d'étapes non linéaires pour arriver à ce résultat désirable qui est que tous les points qui correspondent à une voiture sont regroupés dans un espace, dans une partie de l'espace neural, et ils sont tous séparables de façon linéaire, linéairement séparables. Euh, donc on peut trouver un hyperplan qui trouve toutes les voitures d'un côté de cet hyperplan. Euh, J'espère que je suis à peu près clair. Euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir cet euh, cette hyperplan ici en sortie Eh bien, parce que ça veut dire que le neurone suivant, un neurone suivant, pourrait, euh, par des opérations extrêmement simples, simplement en euh, combinant de façon linéaire une série d'entrées, il pourrait dire c'est un visage. Donc à l'étape suivante, on pourrait avoir un neurone spécifique au visage, ou une population de neurones spécifique au visage. Donc le, le, le caractère linéairement décodable est souvent confondu dans la littérature avec le caractère explicite de la représentation. On dit qu'ici, il y a une représentation explicite de la catégorie voiture, parce que je peux la séparer linéairement de toutes les autres représentations, alors qu'ici, il y a une représentation implicite, évidemment, dans V1 euh, je, toute l'information doit être là quelque part sur la présence d'une un, voiture mais elle est plissée, elle est extrêmement complexe, elle n'est pas explicite. Voilà pour les concepts un petit peu, alors on va essayer de les appliquer à la hiérarchie euh, neurale que vous connaissez dans le cortex visuel depuis euh, les aires V1, V2, V4 et le cortex inférotemporal et, et il y a cette euh, prédiction donc que euh, le cortex inférotemporal contient un espace vectoriel démêlé dans lequel les dimensions sont compréhensibles et qui permet la reconnaissance visuelle. Et on va l'étudier tout à fait particulièrement dans euh, un cas euh, particulier qui est donc les visages la présentation des visages. Et je vous présente, euh, ce n'est pas un hasard ici, un visage particulier, c'est le visage du professeur Doris Tsao, qui est à UC Berkeley, qui était avant à Caltech, et qui a fait une série de recherches absolument extraordinaires sur la présentation des visages. Et je, je la remercie particulièrement parce qu'elle m'a euh, prêté un certain nombre de diapositives que j'ai adaptées euh, pour ce cours. Alors, euh, retraçons un tout petit peu euh, l'histoire de la représentation des visages. Dès les années 80, les chercheurs euh, enregistrent des neurones dans le cortex inférotemporal et de temps en temps, il trouve un neurone, et on est vraiment à la période de, de l'étude des neurones uniques ici, il trouve un neurone euh, qui répond sélectivement à un visage plutôt qu'à euh, des non-visages. Ici un neurone, c'est un seul neurone hein, qui a répondu à ces différentes images, sans doute ici le visage du chercheur lui-même, c'est comme ça que la découverte est faite, et puis ensuite d'autres visages, des animaux, des photos, etc. Le neurone décharge fortement uniquement au visage. Ce sont des découvertes qui sont anecdotiques, mais qui sont faites par beaucoup de groupes, qui sont rapportées dans une série de publications, notamment par Dave Perrett ici, par Bob DeSimone, par beaucoup d'autres, je vous ai parlé des travaux de Tanaka, et on s'aperçoit que quelque part dans la profondeur du lobe temporal, au niveau antérieur, ici, il y a pas mal de réponses au visage. Euh, ensuite euh, survient l'IRM, et euh, c'est euh, une avancée assez importante parce qu'elle permet de voir tout le cerveau euh, on était auparavant avec l'électrophysiologie de, de, de pénétration d'électrodes euh, sans être guidé et sans avoir la, la tridimensionnalité du cerveau grâce à l'IRM on peut voir tout le cerveau et on peut voir le cerveau humain en particulier et cet article extraordinairement cité de Nancy Kanwisher, un petit peu fondateur, euh, rapporte l'existence du nerf fusiforme des visages, un module du cortex extrastrié spécialisé pour la perception des visages. Euh, Nancy Kanwisher rapporte ici une série d'études sur euh, quelques sujets humains, ce sont des études d'une de, de, personne à la fois, donc vous voyez ici le cerveau d'une personne, ici le cerveau d'une autre personne, et à chaque fois elle pratique des expériences très simples mais euh, profondes d'IRM, dans lequel il y a des blocs de visage et des blocs d'objets de contrôle. Par exemple, ici, euh, différentes photographies d'objets, euh, des images dans lesquelles on retrouve les, les traits élémentaires des visages, mais ils ont été mélangés, ou bien des images de maisons par exemple. Et elle découvre qu'il y a une petite région, particulièrement dans l'hémisphère droit, mais aussi dans l'hémisphère gauche. Euh, mais elle est, elle est vraiment forte dans l'hémisphère droit. Euh, et par convention, ici, j'ai oublié de vous le dire, mais au départ, on avait cette convention neurologique euh, assez confuse, je trouve, qui mettait l'hémisphère droit sur la gauche de l'image. Donc voilà, ici c'est vraiment l'hémisphère droit. La convention neurologique, c'est parce que les neurologues ont tendance à voir le patient au, au lit, euh, allongé, et c'est plus facile à ce moment-là de faire la correspondance entre l'image que vous voyez là et puis euh, les hémisphères euh, des, des patients. Mais euh, maintenant, euh, on a complètement abandonné cette idée et on met la gauche à gauche, et ça me paraît beaucoup plus simple. Donc on voit que c'est un papier un petit peu ancien, là, d'il y a 25 ans. Alors, euh, dans cet article, donc vous voyez bien ici l'air fusiforme des visages dans l'hémisphère droit, un petit peu à gauche, qui répond très vigoureusement dès qu'il y a un visage et beaucoup moins ou pas du tout quand ce sont des non-visages peu de gens savent que ce n'est pas le premier papier. Il est, il est très souvent cité, mais il y en avait quand même d'autres auparavant. Comme toujours, c'est très difficile d'être original. Et il y a un article très intéressant de Pius, Allison, McCarthy. Euh, ce sont des personnes qui exploraient le cerveau avec des électrodes intracrâniennes, des, des épileptologues. Mais ils ont aussi, dès que l'IRM est arrivé, fait de l'IRM. Et en 1996, ils publient cet article qui est donc euh, qui, euh, est un précurseur, je dirais, par rapport à l'article de Nancy Canwisher, il montre qu'il y a effectivement des réponses proches pour les visages et pour les chaînes de lettres, ici les mots. C'est sans doute ce que nous avons appelé ensuite l'ère de la forme visuelle des mots avec Laurent Cohen. C'est pareil, on a démontré beaucoup de propriétés extrêmement fines de cette région, mais elle avait déjà été vue par Pius, Allison et collaborateurs. Vous voyez ici des régions très proches. L'une qui répond au visage, en jaune, et l'autre qui répond aux chaînes de caractère, en, en rouge ou en rose, ici. Et chez quatre personnes différentes. Dans l'article, il y a plusieurs personnes. Et toutes ces personnes ont une aire des visages dans le cortex fusiforme et une aire qui répond aux mots dans le cortex, dans la le sillon euh, occipitotemporal euh, de l'hémisphère gauche. Voilà. Ici, donc, on est dans l'hémisphère gauche. Vous voyez qu'il y a des réponses au visage dans l'hémisphère gauche aussi. Hein. Il y en a dans les deux hémisphères, mais un peu plus fort à droite. Alors l'IRM montre cela chez l'homme, la, chez l'animal, on avait vu qu'il y a des, ré, des réseaux de neurones qui répondent, des neurones individuels qui répondent au visage, euh, il fallait mettre les deux ensemble, euh, c'est fait par des collègues euh, autour justement des premiers travaux de Doris Tsao, Winrich Freiwald, Roger Tootle, leur équipe, euh, adaptent les méthodes d'IRM fonctionnelles euh, au singes, et euh, réalise des études de plus en plus systématiques de cette préférence catégorielle pour les visages. Vous voyez qu'on compare les visages à des corps, des fruits, des objets, des mains et euh, des images mélangées. Et euh, L'IRM fonctionnel permet euh, donc de regrouper ces éléments en blocs, de regarder où bouge le signal pour chacun de ces blocs, dans le cerveau tout entier, et ils découvrent que ce n'est pas une région, mais plusieurs régions. Ils appellent ça les « face patches », des patchs de cortex qui répondent au visage. Et vous voyez qu'ici, on a donc des face patches qui répondent euh, assez vigoureusement dès qu'il y a un bloc ou il y a un visage, mais pas quand il y a des mains, pas quand il y a des objets, pas quand il y a des fruits, pas quand il y a des corps humains. Donc, euh, c'est une très forte sélectivité qui est observée chez le singe, comme elle a pu être observée dans le travail de Nancy Canwisher chez l'homme. L'étape suivante consiste à aller voir comment répondent les neurones dans ces régions. Donc euh, Doris Tsao, dans le même article, insère de longues électrodes jusque dans ses patches de cortex et euh, va enregistrer des neurones uniques dans ces régions et dans les régions voisines. Et euh, elle découvre qu'il est très facile de trouver, une fois qu'on est guidé par l'IRM, il est très facile de trouver des régions où on trouve des neurones euh, qui répondent très vigoureusement au visage et à rien d'autre. Donc c'est la première fois qu'on peut les trouver de façon systématique, vous voyez, plutôt qu'au petit bonheur. Et euh, vous voyez un petit peu la sélectivité de ces réponses. Alors ici, c'est, euh, je crois, un neurone unique en fonction du temps. Vous avez les décharges neuronales, donc les potentiels d'action qui sont marqués par des petits points. Et euh, à chaque fois, pour un visage donné, donc il y a 16 visages qui sont présentés ici, ou 16 instances d'images, euh, visage, corps, fruits, objets, mains et mélangés, et vous avez la réponse du neurone répliquée un certain nombre de fois, une dizaine de fois ici, pour la même image. Vous voyez que dès que c'est un visage, et ici, quel que soit le visage, eh bien, il y a une décharge très forte de ce neurone, et pas du tout, presque pas, euh, pour d'autres formes euh, particulières. On va écouter un neurone de ce type dans une vidéo qui m'a été fournie donc par Doris Sao. Voilà. Vous entendez le neurone, les décharges, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un visage, eh bien, il y a des décharges du neurone. C'est un neurone vraiment particulièrement sélectif ici hein, parce qu'il y a très peu de taux de décharge de base et donc on entend les décharges presque uniquement lorsqu'il y a un visage. On pourrait presque dire si le neurone décharge, ça veut dire que l'animal a vu un visage. On va voir que cette capacité de revenir dans le sens inverse, de, de dire qu'est-ce que l'animal a vu en fonction de ses décharges neuronales de, devient faisable. Alors euh, Doris Sao euh, rapporte dans cet article très important de Science quelque chose d'extraordinaire, c'est que si j'enregistre si mon électrode est placé dans ce patch de cortex détecté par l'IRM, jusqu'à 98% des neurones dans cette région sont sensibles au visage et à rien d'autre. Ils sont très sélectifs au visage. Donc euh, c'est vraiment une forme d'ultra-spécialisation qui est confirmée ici par l'étude chez l'animal. Euh, Nancy Kanwisher avait parlé d'un module qui répond au visage, et cette idée de module sélectif euh, est largement confirmée ici par les études chez l'animal. Donc, euh, euh, vous voyez ici euh, une image qui est aussi très intéressante sur le plan graphique, parce que Doris Sao, pour la première fois, parvient à résumer la réponse de plus de 180 cellules du cortex euh, inféro-temporal du singe macaque par une seule figure. Sur cette figure, vous voyez en couleur la réponse normalisée vers 100-200 millisecondes de la cellule, donc le taux de décharge qui est rapporté entre 0 et 1 ici, avec aussi la capacité d'inhibition par rapport à la ligne de base. Et euh, vous avez toutes les cellules qui sont représentées verticalement et tous les stimuli qui sont représentés horizontalement. 16 visages, 16 corps, 16 fruits, etc. Et vous voyez que pour l'immense majorité des neurones, il y a un taux de décharge très vigoureux pour les visages, ou au moins pour certains des visages, et euh, pas du tout pour les autres catégories d'objets. Et même si vous regardez là-haut, je crois que cette image est ordonnée en fonction de la différence entre visage et non-visage. Donc les cellules ont été ordonnées. Vous voyez que là-haut, il y a quelques cellules qui ont l'air de ne pas répondre au visage, mais si ça se trouve, en fait, elles s'inhibent au visage et donc en fait, elles codent toujours. C'est peut-être des cellules inhibitrices qui s'inhibent euh, au moment où on présente un visage. Donc il y a toujours... Dans, on a l'impression de pratiquement dans toutes les cellules de ce circuit, une réponse particulière au visage par rapport à d'autres catégories d'objets. Une très très grande sélectivité que l'on retrouve ici lorsqu'on fait la moyenne de ces réponses à travers euh, toutes les cellules. Alors évidemment, la question suivante, c'est euh, quel est le code Comment des visages particuliers sont codés Est-ce que c'est juste des neurones qui détectent les visages ou bien est-ce qu'il y a un code pour des visages uniques la première euh, observation, euh, qui est faite euh, là encore par euh, Winrich Freiwald et Doris Tsao avec Margaret Livingston, c'est que euh, les neurones répondent aussi à des visages euh, simplifiés, des visages euh, dessinés et combinés comme une sorte de portrait robot ici. On voyait voyez très bien les réponses. Ce n'est pas tout à fait aussi fort qu'avec un visage réel, mais c'est quand même tout à fait remarquable de voir que des neurones peuvent répondre à une image très simplifiée, alors qu'ils ne répondent pas à un objet complexe ou simplement au contour du visage. Donc euh, à partir du moment où on sait qu'on peut simplifier le dessin, euh, Doris Tsao et wienrich Freiwald se lancent dans une étude très systématique des paramètres du visage qui vont faire bouger les neurones. Et on, on essaye, on, vous voyez qu'on commence à voir apparaître cette idée d'un espace très vaste de variations possibles. Donc euh, là, il y a 20 dimensions de variations possibles des visages qui sont manipulés. On peut les regarder un petit peu. Il y a le, ce qu'on appelle la, la, la dimension du visage, aspect ratio en anglais, donc l'aspect euh, écrasé ou au contraire étiré du visage, l'angle de vue euh, vers la gauche ou vers la droite, le, la hauteur des traits, tout en bas, euh, comme ici, vraiment très en bas ou très en haut, euh, un point intéressant ici, c'est que euh, vous voyez que ces manipulations vont au-delà de ce qui peut, être, euh, qui peut exister dans le monde réel. Voilà. Il n'y a aucun visage dans lequel tous les yeux, euh, se re... le... tous les traits du visage se retrouvent vers le haut du visage, ici, ou vers le bas. Donc, ils vont au-delà au des variations normales euh, du visage, et on y reviendra. Et vous voyez que ça continue, la taille des yeux, la taille de l'iris, la direction du regard, etc., etc. Voilà, la forme de la bouche, la largeur de la bouche, etc. Et alors ils font une découverte, c'est que pour une cellule donnée, eh bien, un petit nombre de ces variations euh, expliquent, euh, rendent compte du, des variations du taux de décharge de la cellule. Donc vous voyez ici un exemple de cellule dans lequel il y a une courbe plate pour la plupart des variations qui ont été manipulées, mais pour 5, Variation particulière, ici, il y a euh, une variation significative du taux de décharge de la cellule. En particulier la taille de l'iris, voilà. ou la direction du visage, ou euh, la forme globale écrasée ou pas du visage. Et euh, de manière générale, ils trouvent que 88% des cellules qu'ils enregistrent sont accordées à l'une ou l'autre des directions qui ont été manipulées. Et chaque cellule est accordée à 2 ou 3, en moyenne 2,88 directions particulières de cet espace de visage. On voit ici la distribution. C'est un nombre assez faible, entre 0 et 4, 5, 6 euh, dimensions possibles de variation des visages. Donc il y a un code. Il y a un code à découvrir. Euh, les neurones ne répondent pas à tous les visages, mais chaque neurone a des préférences. Et vous voyez ici quelles sont les principales dimensions de préférence des neurones. Euh, ça va être effectivement la hauteur des traits, la direction du visage, la forme globale, étirée ou pas, l'écart entre les yeux, la dimension de l'iris. Donc euh, on commence à, à comprendre ce à quoi les neurones font attention ici. Alors comment fonctionne ce code Dans l'article, les auteurs expliquent qu'il pourrait y avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est que chaque niveau de variation qui correspond à une forme de visage particulière pourrait être codé par un neurone ou une population de neurones particulière. Donc on imaginerait une population de neurones qui aime cet extrême-là, une population de neurones qui aime cette euh, dimension-là. C'est tout à fait euh, ce qu'on s'attendrait sur la base de l'idée que les neurones répondent à des gaussiennes, qu'ils ont une, une courbe d'accord gaussienne dans l'espace euh, des variations possibles. Ce qui est une idée très classique euh, dans le, la représentation visuelle. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est que les neurones soient monotones et codent pour un axe, de l'espace des visages. Donc des neurones monotones, ça ressemblerait à ça, ça serait des neurones qui déchargent de plus en plus à mesure qu'on s'approche de leur visage préféré, mais dans, dans, dans la direction qui est celle qui est préférée. Voilà. Donc des neurones qui ont des réponses monotones sur tout l'axe de variation, dans un sens ou dans l'autre. Alors quelle est euh, la réponse Eh bien la réponse, c'est plutôt des neurones monotones. Voilà. Ce n'est pas absolument systématique, mais ce que vous voyez ici, c'est euh, un certain nombre de cellules et, euh, et à quel point particulier de l'espace est-ce qu'elles préfèrent répondre. Et vous voyez avec la distribution en dessous ici, que par exemple pour la direction du visage, la plupart des neurones préfèrent les extrêmes. Donc il y a très très peu de neurones qui répondent de façon spécifique au milieu de cette échelle. Il y a beaucoup de neurones qui répondent aux extrêmes. Et c'est le cas pratiquement pour toutes ces variations. Ici, c'est extrêmement clair pour l'excentricité des yeux. Euh, il y a des neurones qui préfèrent les yeux très resserrés, il y a des neurones qui préfèrent les yeux très écartés, mais il n'y a pas de neurones qui préfèrent les yeux au milieu. Euh, c'est vraiment des axes de variation euh, du taux de décharge des neurones ici. Vous voyez que c'est le cas pour pratiquement tous ces traits ici, sauf peut-être la, la forme globale du visage. Donc euh, la plupart des cellules répondent de façon monotone, et euh, c'est là que ça devient intéressant. Euh, ça les induit à répondre de façon maximale à des stimuli qui peuvent s'écarter radicalement de la réalité, qui vont au-delà des variations normales que l'on trouve dans les visages de la vie quotidienne, dans les visages que l'animal a réellement rencontrés. Alors, euh, c'est un point intéressant parce que ça explique quelque chose avec lequel vous êtes extrêmement familier, c'est votre capacité de reconnaître euh, des caricatures. Cette personne, celle-ci, ou celle-ci, qui a d'autres des caractéristiques, d'ailleurs non humaines, dans l'image. Euh, alors, ce sont des caricatures que j'ai trouvées sur Wikimedia euh, de Stéphane Lemarchand, mais euh, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Vous, vous voyez ici pour la première fois des euh, images qui sont extraordinairement déformées, qui n'ont plus grand-chose à voir, qui vont bien au-delà de l'espace, euh, de variation euh, des, des visages que vous avez pu réellement voir, de M. Sarkozy par exemple, avec les yeux extraordinairement déplacés vers le bas, des oreilles gigantesques, ce n'est pas possible. Pourtant, c'est encore plus facile à reconnaître que le visage d'origine. au moins aussi facile que le visage d'origine. Voilà. Alors les réponses neuronales peuvent expliquer euh, notre capacité de reconnaître des caricatures parce que nos neurones sont capables d'aller au-delà euh, des propriétés normales des visages, en fait comme ils codent pour des axes de variation, mais si on va au-delà de l'axe, on a des superstimuli. et donc les caricatures sont des superstimuli pour nos neurones qui répondent au visage et euh, je n'invente pas ça fait l'objet d'authentiques expériences, ici notamment une expérience de euh, David Léopold et ses collègues, dans lequel ils regardent effectivement euh, ce qui se passe avec des caricatures, donc ils prennent des visages je vais expliquer dans un instant cet espace des visages, mais ils prennent des visages en partant d'un visage neutre ici, un visage moyen puis en s'écartant dans un axe et 100% représente la variation normale euh, sur cet axe et euh, ils peuvent aller au-delà de 100%, jusqu'à 160% de variation des visages. Et euh, la première, le premier résultat, c'est qu'effectivement, plus on s'écarte du zéro, du visage moyen, plus c'est facile de reconnaître une personne donnée. Et évidemment, il y a une courbe sigmoïde, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ça sature et on, on a une reconnaissance parfaite. Mais euh, l'idée que le pourcentage de caricaturisation explique la reconnaissance des visages est bien établie ici. Et puis la deuxième chose qu'ils établissent, c'est au niveau neuronal, euh, les neurones répondent effectivement de façon monotone, de plus en plus, à mesure qu'on va vers une caricature d'un un visage donné. Donc ici, euh, vous avez un neurone qui est illustré avec quatre directions de visage différents, et dans toutes ces directions, soit le neurone ne répond pas, mais s'il répond, eh bien, il va répondre de façon de plus en plus importante, de plus en plus euh, forte, et monotone euh, en fonction du pourcentage de caricaturisation et on arrive à des caricatures de 160% ici qui sortent de l'espace normal des visages mais qui sont toujours reconnaissables. Ce n'est pas tout à fait des caricatures, on ne va peut-être pas assez loin ici pour appeler ça une caricature mais ce sont quand même des, des, des variations qui n'auraient pas été possibles dans le monde naturel. Alors il est temps qu'on explique un petit peu plus ce qu'on veut dire par espace vectoriel pour les visages. En fait, c'est une idée assez ancienne, euh, qui est issue de l'informatique, des sciences cognitives, mais reprise maintenant par les neurosciences cognitives. Alors si on repart des recherches de Doris Tsao, ce que euh, je vous ai montré jusqu'à présent, c'est que l'un des patchs de cortex qui répond au visage, celui du milieu, euh, pourrait se correspondre à un espace vectoriel, dans la mesure où d'abord, le code neural n'est pas l'objet d'une cellule, mais il est distribué à travers de nombreuses cellules, chaque cellule code pour un certain nombre d'axes de variation, par exemple le déplacement des yeux, l'espacement des yeux, et donc on peut considérer que si on regarde la population toute entière, eh bien, euh, les, les taux de décharge de ces différentes cellules sont comme les coordonnées d'un visage dans cet espace de visage. Donc essayez d'imaginer qu'un visage est euh, identifié par une série de nombres qui correspondent à ces coordonnées, sur toutes ces possibilités de variation. Une fois qu'on aura fait la liste de l'espacement des yeux, de la forme du visage, etc., on aura une liste suffisamment précise pour identifier le visage comme un point dans cet espace à, on va voir, 50 dimensions ici. Alors c'est une idée qui a une longue histoire et notamment en informatique comme un algorithme euh, possible pour reconnaître les visages. C'est ce qu'on appelle les eigenfaces, les visages propres ici. Euh, J'emprunte cette diapositive à Gabriel Perret euh, qui fait des synthèses très intéressantes sur Twitter en une image comme ça de, 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 de points historiques d'informatique et de sciences cognitives et de mathématiques. Euh, alors dans le cadre de l'informatique ce qui avait été proposé c'est que L'espace des visages est très important, il y a essentiellement des, des milliards de visages potentiels, mais on peut le comprimer en euh, extrayant ces euh, axes principaux, en faisant ce qu'on appelle une analyse en composantes principales, et en en déduisant les, les vecteurs propres et les valeurs propres, et donc les visages propres. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, au sens mathématique du terme, c'est-à-dire les axes de variation qu'on peut extraire automatiquement par une analyse en composantes principales, par une analyse de matrice de covariance des images, le de visage, euh, on peut trouver quels sont les axes de variation qui euh, dominent dans la variance sur les visages et qui expliquent donc le plus de variance entre différents visages. Et ces axes de variation, mathématiquement, sont extraits par une, compo une analyse en composantes principales. Ils sont perpendiculaires les uns aux autres et plus on ajoute de euh, ces euh, vecteurs propres, plus on peut reconstituer précisément l'identité d'un visage. Donc ici, il y a une petite animation. Vous voyez que si on part d'un visage, il y a deux visages possibles ici, Eh bien on peut les approximer par une somme avec de plus en plus de composantes euh, une somme pondérée donc, de ces fameux visages propres, vecteurs propres dans l'espace des visages. Et donc cette idée était déjà apparue en informatique, il y a déjà pas mal de temps, hein, par Ken Pentland, 1991, euh, et je suis sûr qu'on pourrait trouver encore des précurseurs, hein, euh, l'idée qu'en extrayant les axes principaux de variation, eh bien, on va pouvoir reconstituer approximativement, avec un petit nombre de composantes principales, euh, un visage particulier. Donc, euh, euh, chaque visage, dans cette perspective, est caractérisé par ses coordonnées sur ses axes. Chaque, chaque visage peut être vu comme une somme pondérée de variations canoniques des visages. Alors, est-ce que c'est ça que font les neurones Eh bien, euh, d'abord, euh, il faut vous dire que c'est devenu maintenant, ce type d'idée est devenu le modèle de référence pour la représentation psychologique des visages. Et au niveau psychologique, l'idée qu'il y a un espace vectoriel pour les visages, est devenu tout à fait classique en sciences cognitives. J'ai choisi ici une publication très récente dans PNAS, mais il y a tout un historique. Euh, et euh, le point d'aboutissement, c'est ce qu'on appelle le modèle des visages de BAL, Basal Face Model, qui est un espace formel dans lequel on peut manipuler des visages avec euh, des, euh, des visages qui sont en trois dimensions et des axes distincts pour la forme et pour la texture des visages. Donc il y a d'abord des variations de forme que vous pouvez voir ici, où vous voyez la première, la deuxième et la troisième composante principale, et puis des variations de texture qui expliquent par exemple les variations de couleur de peau, mais aussi euh, d'illumination du visage, de rides, etc. Et alors, bien comprendre que maintenant, à partir du moment où on a un tel espace, n'importe quel visage, le visage de n'importe quel d'entre vous dans cette salle, correspond à un point dans cet espace. Un point dans un espace à une cinquantaine de dimensions ici. Et dans l'article, les chercheurs étudient si ça a du sens sur le plan psychologique. Si, si cet espace est raisonnable, la distance entre les points devrait prédire la similarité. Donc si nous trouvons des visages similaires, c'est parce que dans cet espace vectoriel de haute dimension, les points sont proches. Est-ce que c'est vrai Et quelle est la bonne distance est-ce que c'est la distance euclidienne, qui est simplement euh, la distance euh, en ligne droite entre ces deux points, ou bien est-ce que c'est par exemple l'angle euh, entre euh, deux vecteurs Donc ils vont tester euh, cette hypothèse dans cet article en choisissant 232 paires de visages très soigneusement choisis pour pouvoir séparer ces hypothèses. Ils couvrent certains morceaux de cet énorme espace des visages, mais ils permettent de séparer une mesure de l'espace, de la distance euclidienne ou une mesure de la distance en termes angulaires, ici, le cosinus de l'angle. Et euh, ils testent aussi les prédictions de plusieurs réseaux de neurones, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais euh, la méthode aussi est intéressante, il s'agit ici de trier, euh, des euh, paires de visages, donc le sujet reçoit des paires de visages, 232 paires, et pour chacune de ces paires, il va devoir les placer sur un écran, en disant, euh, je les mets tout en bas si elles sont vraiment identiques, donc ici il y a des exemples de visages identiques, de références, et je les mets tout en haut s'ils sont extraordinairement différents. Et ici il y a le maximum de différence qui est présenté. Et euh, donc de cette manière-là, on obtient des jugements de similarité de la part des sujets, c'est de la pure psychologie, la psychophysique, et on obtient que les jugements de dissimilarité, donc le placement sur cette échelle ici normalisée, euh, est parfaitement bien expliqué par la, euh, la, la distance euclidienne dans l'espace des visages. Si la distance euclidienne est proche, si les vecteurs sont proches dans ce grand espace à 50 dimensions, eh bien euh, le sujet va dire c'est le même visage ou ça se ressemble. Et puis plus on s'écarte de façon monotone ici, plus vous voyez qu'on prédit. Une, un jugement dissimilaire, ce sont des visages différents. Euh, il y a pas mal de détails dans cet article qui sont intéressants, je, si ça, le sujet vous intéresse je, je vous invite à le regarder, et en particulier l'idée que la distance euclidienne est le meilleur prédicteur. Donc il faut vraiment tenir compte des coordonnées des points, pas seulement de la direction des vecteurs, qui donnerait le cosinus de l'angle, mais de la distance réelle entre les points, ça correspond au fait qu'on est capable de juger la quantité de déformation et pas seulement la direction d'une déformation. Bon, cela dit, ça n'est pas un effet majeur dans cet article, donc je pense que les choses ne sont pas complètement encore clarifiées. Euh, un point intéressant aussi, c'est que par le biais de euh, ce calcul, on arrive à un espace isotrope. C'est pour ça que la distance euclidienne tout simple fonctionne, il n'y a pas besoin de pondérer les différents axes, alors qu'il y en a beaucoup, hein, parce que les axes sont déjà normalisés par l'écart-type des variations des visages dans le monde naturel. Donc euh, on a un espace dans lequel il y a du sens de tourner, euh, parce que toutes ces dimensions sont isotropes, toutes ces directions sont isotropes. On arrive donc à l'idée que euh, lorsque nous reconnaissons des visages, eh bien, euh, nous avons en fait peut-être compilé des statistiques sur les principaux axes de variation. Nous faisons quelque chose comme peut-être une analyse en composantes principales lorsque nous apprenons à reconnaître des visages dans notre enfance. Et ensuite, ces variations principales que nous avons extraites, eh bien, euh, elles nous servent à représenter n'importe quel visage nouveau. N'importe quel visage nouveau est un point dans cet espace de coordonnées que nous avons appris et ceci pourrait expliquer un des effets dominants de la perception des visages qu'on appelle l'effet d'autres races c'est-à-dire le fait que quand les visages que nous voyons sortent trop du domaine que nous avons appris par exemple nous sommes européens et nous allons en Chine pour la première fois et bien tous les visages chinois se ressemblent on a beaucoup de mal à faire la différence entre des personnes particulières beaucoup plus qu'une personne qui est, née, qui est née dans le pays donc ça correspondrait au fait que les axes que nous avons appris ne sont pas complètement universelles, mais sont adaptées aux statistiques des visages que nous avons rencontrés au cours de, de notre développement et ne sont plus parfaitement adaptées à de nouvelles conditions dans lesquelles il y a des, des variations différentes de visages. Alors je reviens aux neurones maintenant et aux travaux de Doris Tsao sur le codage neural des visages. Si cette idée d'espace vectoriel et, et juste, il y a toute une série de prédictions qui s'en suivent. Et dans un article absolument extraordinaire de 2017, dans Celle, Doris Tsao, euh, vraiment poursuit chacune de ces prédictions et on va voir que ça va, ça peut aller vraiment très très loin. Alors quelles sont ces prédictions Eh bien, euh, d'abord, il devrait y avoir un petit nombre d'axes qui définissent l'espace vectoriel et sa dimensionnalité. Il y a une notion de dimension, même si on enregistre des millions de neurones, euh, il devrait en fait y avoir un sous-espace. On revient à cette notion de variété neurale, peut-être à 50 dimensions, qui suffit à expliquer les variations de ces neurones. Chaque visage doit correspondre à un point dans cet espace, et vice-versa. Si j'ai un point dans cet espace, si j'ai un taux de décharge des neurones, il y a un visage qui correspond. Et chaque neurone doit représenter une direction dans cet espace, avec ses pondérations, ses poids, pour, chacun de, pour chacune de ces directions principales, le neurone possède une direction dans cet espace. Le neurone devrait avoir une variation monotone lorsqu'on augmente la, le, le poids d'un stimulus dans cette direction donnée, et les variations perpendiculaires à cet axe devraient avoir aucun effet sur le neurone, s'il a vraiment un espace isotrope et avec une notion de, de perpendicularité. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de perpendicularité en une seconde. C'est évidemment très simple dans un espace à deux dimensions, comme la surface d'une table. Vous avez une direction et puis celle qui est à angle droit, d'accord voilà. Mais ça marche aussi en trois dimensions et à trois dimensions, pour une direction donnée, il y a tout un plan de direction perpendiculaire à la première. Et si vous passez maintenant à quatre, à cinq dimensions, il y a tout un hyperespace de variations qui sont perpendiculaires à un axe donné, d'accord et ça, c'est la théorie des espaces vectoriels. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir toute une série de visages, un énorme espace de visages perpendiculaire à une direction donnée. Toutes ces variations, on prédit qu'elles ne devraient pas avoir d'effet sur le neurone qui ne s'intéresse qu'à un axe de variation donnée. Et enfin, si la dimensionnalité est suffisamment petite, ben un petit nombre de neurones qu'on enregistre, qui formerait un ensemble de bases, alors, je reviendrai sur ce concept, mais dans les espaces vectoriels, il y a une notion de base. Eh bien, si on arrive à caractériser une base pour cet espace vectoriel, on doit pouvoir reconstruire n'importe quel visage. Et donc, on doit pouvoir dire quel visage a été vu simplement en enregistrant quelques neurones. Pas rien, voilà toutes ces prédictions. Alors, euh, toutes ces prédictions sont déroulées magnifiquement dans euh, le papier de Doris Tsao. D'abord, elle euh, propose une paramétrisation des visages qui est très proche de cet espace de balle des visages, euh, avec une distinction entre la forme et euh, l'apparence. La forme, c'est euh, de combien il faut bouger euh, l'écartement des yeux, les oreilles, la forme du visage pour le ramener à un visage moyen. Et puis l'apparence, c'est le niveau de gris puisqu'elle travaille avec des images en niveau de gris ici euh, qui euh, peuvent varier d'un point à l'autre de l'image. Donc pour rendre les choses très concrètes ici, donc on est parti d'un visage moyen, il y a cette notion d'un point central dans l'espace des visages, c'est le visage moyen. Voilà. Et puis ce visage moyen, si on lui applique des déformations d'abord d'apparence, on va changer son niveau de gris. Donc là je crois que j'ai une petite animation, voilà. Si vous changez le niveau de gris du visage, voilà ce que ça produit. Hein. Vous avez tous les, les, toutes sortes de visages possibles, et puis ensuite on applique 25, enfin, un, une transformation à 25 dimensions pour arriver à la forme du visage. Et Vous voyez là toutes ces variations qui sont, qui sont essayées, qui permettent de retrouver la forme d'un visage particulier. Donc il y a d'abord dans le travail de Doris Sao une première proposition qui est que ce sont ces dimensions-là qui comptent pour les neurones, et c'est ce qu'elle va tester. Alors, elle part de cet espace à 50 dimensions, elle va l'échantillonner en produisant 2000 visages qui seront autant de stimuli pour l'animal, pour les neurones de l'animal, euh, et euh, qui euh, tapissent en quelque sorte tout cet espace. 2000 c'est énorme. Mais vous avez vu tout à l'heure dans le, le film que je vous ai montré que pour tester un neurone, on peut aller très vite. Les neurones répondent extrêmement rapidement, hein, de l'ordre de 100 à 200 millisecondes. Donc on peut, on peut en présenter plusieurs par seconde et tester 2000 visages. n'est pas si difficile que ça. Alors, elle enregistre dans les patchs de cortex AM et, ML et MF, ici, que, que vous voyez, donc avec l'idée qu'en ciblant, on peut enregistrer plein de neurones qui répondent au visage et elle caractérise les variations pour chaque cellule de réponse. Donc vous avez ici un premier neurone, qui ne répond qu'à la variation sur la dimension de forme numéro 3, et à rien d'autre. Vous avez ici un autre neurone qui répond à deux variations d'apparence, mais pas aux dimensions de forme, par exemple. Et donc ça marche, un petit peu comme le travail sur les caricatures tout à l'heure, mais maintenant ce sont des vraies images de visage, en niveau de gris, réaliste. Et euh, première découverte, euh, cette distinction entre forme et apparence rencontre au moins en partie de la division entre des patchs de cortex inféro-temporal. Le patch le plus antérieur répond principalement à l'apparence et il semblerait que les variations de forme soient normalisées en premier par le patch le plus postérieur ici MLMF. Alors deuxièmement, j'ai perdu mon titre, si la relation entre les visages et les neurones est linéaire, elle doit pouvoir être inversée par une simple inversion de matrice. Je m'explique en une seconde, si la réponse de chaque cellule est une somme pondérée de chacun des traits, donc il y a 50 features ici qui sont comme des templates en anglais, des, des images de référence de visage, et eh bien euh, chaque neurone est caractérisé par ses poids, S1, S2, S50, sur ces différents axes. Et on a vu que beaucoup de ces poids sont nuls mais quelques-uns sont positifs ici. Donc la réponse d'un neurone, c'est une somme pondérée ici. Du coup, la réponse de tous les neurones c'est un produit matriciel. Les réponses de tous les neurones ici sont les produits de toutes ces pondérations à travers les mêmes traits, 50 traits élémentaires ici. Eh bien, ça veut dire qu'on peut inverser ce procédé, cette matrice est inversible ici, on va pouvoir reconstruire les 50 traits qui caractérisent un visage et donc le visage lui-même sur la base d'un nombre de réponses ici euh, de, neuronales particulières. Une fois qu'on a appris évidemment cette matrice, c'est-à-dire une fois qu'on a compris à quoi répond chaque neurone. Si on a compris ses poids, on peut inverser cette matrice et reconstruire le visage de départ. Alors voilà, ça marche. donc euh, Doris Sao a enregistré 205 cellules, au passage elles ne sont pas enregistrées en même temps, hein, mais les réponses sont suffisamment reproductibles pour qu'on puisse le faire à travers des jours différents, puis reconstituer une population euh, virtuelle en quelque sorte. Et donc avec 205 cellules, vous avez suffisamment de précision pour caractériser le, quel visage a été vu, quelles sont ses coordonnées dans l'espace à 50 dimensions et reconstruire le visage qui a effectivement été vu. Et là, vous avez trois exemples. À gauche, le visage qui a réellement été vu par l'animal. À droite, le visage qui a été reconstruit, le portrait robot qui a été reconstruit sur la base des neurones de l'animal. Et que ça marche quand même remarquablement bien, y compris des variations assez fines de, 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 de ces visages. Donc on en est là. On ne sait pas le faire, évidemment, avec euh, des données humaines, parce qu'on n'a pas d'enregistrement aussi fin euh, neuronaux dans l'espèce humaine. Par imagerie cérébrale, on ne peut pas atteindre le même niveau de, de précision, pour l'instant en tout cas. Il faudrait voir si on monte en résolution à l'échelle de quelques millimètres. Vous savez qu'on peut faire des voxels d'un millimètre assez facilement, au moins maintenant. Euh, Est-ce qu'on arriverait à faire le même genre de choses chez l'homme, avec la collaboration évidemment de la personne Ça reste ouvert. Mais ça veut dire qu'il existe un code... C'est le, le point le plus fort, je pense. Il existe un code. Quand on a compris le code, il est inversible. On peut retrouver l'image de départ. Alors, on va passer à des propriétés plus abstraites et peut-être plus fondamentales. Il y a cette idée de métamère des visages. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Eh bien, chaque visage, je l'ai dit, c'est une somme pondérée de traits. Une somme pondérée, c'est une coordonnée dans cet espace des visages. Donc ça veut dire que chaque visage a un axe préféré de variation, chaque neurone, pardon, je m'explique mal, chaque neurone a un axe préféré de variation dans cet espace des visages. Donc il y a un axe sur lequel tout se projette en quelque sorte pour un neurone donné, et c'est le seul axe qui compte, d'après cette mathématique ici, hein, pour la réponse du neurone. Tout ce qui compte pour la réponse du neurone, c'est cette somme. Si cette somme est forte, il va décharger. Si cette somme est faible, il ne va pas décharger. Autrement dit, tout ce qui compte, c'est la projection d'un visage donné, qui peut être n'importe où dans cet espace de visage, sur l'axe préféré du neurone. Et une notion de projection. Que ça veut dire C'est que le taux de décharge ne devrait dépendre que de la taille de la projection d'un visage donné sur cet axe. Et il ne devrait absolument pas dépendre de la position d'un visage donné sur tout l'énorme hyperespace perpendiculaire à cette direction qui a été représenté ici en trois dimensions, c'est un plan. Hein. Le plan en bleu ici, c'est le plan de tous les visages qui ont la même projection sur euh, l'espace euh, vectoriel le, le, la dimension préférée, l'axe préféré d'un neurone. D'accord Donc c'est ça qu'on va appeler des métamères. Ce sont des visages qui sont extrêmement différents les uns des autres, mais ils ont tous la même projection sur l'axe préféré d'un neurone donné prédiction, ça ne devrait rien changer pour la réponse du neurone. Alors voilà. Déjà, la réponse de Doris sur la base de ces deux de visages, ici, elle a euh, pris différents neurones. Pour chaque neurone, elle a calculé la distance du visage suivant l'axe préféré du neurone. Et on voit que là, il y a d'énormes variations. Essentiellement, c'est intéressant, il y a une partie presque plate, ici, où le, le taux de décharge varie très peu. Et lorsque la somme devient positive, euh, il commence à avoir une décharge de plus en plus importante. Au passage, pour ceux qui font de l'intelligence artificielle, ça ressemble énormément aux unités qu'on appelle RELU, euh, Rectifier Linear Units, des unités qui rectifient, qui sont linéaires, mais uniquement sur la partie droite de la courbe ici, et qui sont plates sur la partie gauche de la courbe. Donc vous voyez, il y a une réponse en tout cas monotone en fonction de euh, la projection sur l'axe préféré. Et ce qui est intéressant, c'est l'absence de variation totale dans la direction opposée. Il peut y avoir de grosses variations sur des directions orthogonales, mais il n'y a pas de changement du taux de décharge du neurone. Elle va quantifier ça très finement en regardant voilà, comment varie le taux de décharge sur un axe perpendiculaire pour différents neurones. Euh, le taux de décharge ne varie pas du tout alors que le visage change. Hein. Ça c'est important, vous voyez que ce pas du tout le même visage. Mais ce neurone particulier ne s'intéresse pas à ces variations-là, il s'intéresse qu'à un axe particulier de variation, il ne bouge pas en fonction de ces variations-là. Alors, euh, c'est tellement important que Doris -Tao refait une expérience dédiée entièrement à cette idée, parce que là, la diapo précédente est fondée sur les 2000 visages qu'elle avait testés au départ. Dans une expérience dédiée à cette question, elle euh, génère spécifiquement des visages qui sont euh, générés en ligne, pendant l'expérience, pour un neurone donné. Donc l'expérience consiste à trouver l'axe principal de variation d'une cellule, ce qu'elle appelle le STA ici, l'axe principal orthogonal, un ou deux axes principaux orthogonaux, et a immédiatement généré, grâce à cet espace de visage, des centaines de stimuli, en l'occurrence 144 stimuli dont on voit la matrice ici, qui euh, varient sur ces axes, et a testé immédiatement pour un neurone donné dans la même journée euh, les variations suivant ces différents axes. Et vous voyez ici cette courbe qui n'est pas tout à fait linéaire mais qui est monotone en fonction de la variation sur l'axe préféré du neurone, répliquée avec des nouveaux stimuli, et puis euh, les variations sur des axes orthogonaux, aucun euh, effet particulier sur le taux de décharge des neurones. Donc il y a vraiment une sorte d'espace vectoriel avec des propriétés d'orthogonalité, de projection, euh, qui, sont, qui sont visibles ici. Alors cet espace vectoriel jusqu'à présent, on a dit c'est une sorte d'analyse en composantes principale des images, euh, et pourquoi pas, mais l'analyse en composante principale est une opération linéaire, et j'ai dit aussi au départ qu'il fallait certainement des opérations non linéaires pour déplisser les, vari les variétés neuronales. Alors effectivement, euh, il y a des progrès aussi sur la compréhension de la manière d'obtenir ces axes de variation des neurones, et euh, Doris Tsao a collaboré à un article euh, qui est principalement issu du travail de DeepMind, et notamment de, vous voyez ici, de Demis Hassabis qui est le fondateur de la société DeepMind et de euh, Mathieu Bodvenik qui est l'un des principaux collaborateurs. C'est très intéressant, ce sont deux personnes qui ont fait des neurosciences, qui ont fait des neurosciences cognitives et euh, qui ont fondé une société d'intelligence artificielle qui a été ensuite rachetée par Google. C'est la société DeepMind qui réalise euh, certains des, des principaux progrès dans ce domaine et notamment, vous avez entendu parler d'AlphaGo, euh, la capacité de résoudre le jeu de Go euh, par intelligence artificielle. Vous que ce sont des gens qui connaissent leur neurosciences et qui s'en inspirent et qui parfois collaborent directement avec les neurosciences pour créer des systèmes d'intelligence artificielle. Alors ici ils amènent à la question des visages un, un outil de l'intelligence artificielle qu'on appelle les auto-encodeurs et en l'occurrence les bêta-VAE euh, donc, qui sont une forme particulière d'auto-encodeur. Je ne vais pas euh, rentrer dans le détail. Mais euh, l'idée de l'auto-encodeur, c'est que par une série d'étapes non linéaires, on essaye de trouver un code comprimé de faible dimension qui représente l'entrée suffisamment bien pour qu'on puisse aussi avoir un décodeur qui reconstruisent l'entrée avec le plus de précision possible. Et les techniques d'intelligence artificielle permettent aujourd'hui d'entraîner un auto-encodeur de ce type, il y a plusieurs types d'auto-encodeurs, c'est-à-dire de trouver la, la compression, la réduction de dimension la plus importante, qui soit néanmoins fidèle, qui trouve les dimensions appropriées. Et donc ils ont appliqué ça au visage, au lieu de le faire manuellement, Trouvant les dimensions et en appliquant ensuite une, une analyse en composante principale, ici, ils l'ont fait automatiquement en nourrissant le réseau de plein de visages et en regardant quelles sont les dimensions qui sont au centre. Alors, il y a une idée supplémentaire, c'est que le Beta Variational Autoencoder, le Beta VAE, euh, l'autoencodeur variationnel avec cette caractéristique bêta, il a un terme supplémentaire qui force les représentations centrales à être le plus indépendantes possible, à coder des dimensions séparées de, de l'espace de départ. Et euh, donc l'idée, c'est qu'ils euh, essayent d'avoir des variables identifiées ici au niveau central, qui soient les plus indépendantes les unes des autres, qui correspondent à des facteurs génératifs invariants euh, pour les, les variations des autres facteurs par exemple, euh, l'âge. Alors on va voir tout de suite, je rentre, je rentre dans les détails, vous aurez des explications et ces diapositives vous donneront le, le pointeur et les explications, hein. mais euh, sachez que euh, en intelligence artificielle, ça marche. On arrive à donner donc tout un paquet de visages à ce type d'auto-encodeur et on trouve au niveau central un code très compact dont les unités sont interprétables, en fait, parce qu'elles sont suffisamment indépendantes les unes des autres. Par exemple, ici, il y a une unité dans le réseau de neurones artificiels qui code pour l'âge. Il y en a une qui code pour la taille du menton. C'est assez facilement interprétables. Par exemple, l'ethnicité ici, ou la forme du visage. Et alors, ce qui est frappant, c'est que euh, lorsqu'on applique maintenant ces dimensions-là, plutôt que celles que Doris Tsao avait choisies manuellement euh, pour son étude, eh bien, on s'aperçoit que ça explique encore mieux les variations des neurones. Donc, et, bon, il faut comprendre que dans un espace vectoriel gigantesque, il y a des tas de directions possibles, il faut essayer de trouver la base qui est la plus représentative de ce qui se passe chez les neurones ici. Et ici, non seulement les neurones continuent de répondre de façon monotone à des variations particulières, par exemple ici la longueur des cheveux, je crois que je serai à un extrême de, de, de cet axe ici. Euh, vous voyez que ce neurone s'intéresse à la longueur des cheveux, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il s'intéresse à rien d'autre, ou pratiquement à rien d'autre. Autrement dit, les chercheurs ont trouvé ici des axes de variation, tel que chaque neurone ne préfère pratiquement qu'une seule de ces dimensions. Alors que tout à l'heure, vous vous souvenez, il y avait environ trois dimensions, jusqu'à cinq, six, sept, qui étaient préférées par les neurones. Donc on a l'impression qu'ils ont aligné les axes de variation des visages pour, que, pour comprendre que chaque neurone répond à une dimension bien particulière. Il n'était pas exactement celle qui était prédite par, par l'analyse en composantes principales initiale. Voilà. donc vous voyez différents exemples, ici ce n'est pas toujours absolument le cas mais presque toujours il y a une dimension qui domine comme l'âge ici par rapport à d'autres variations pour un neurone donné et donc ça veut dire qu'on euh, arrive à trouver quelque part la décomposition optimale et ce qui est frappant c'est qu'un système d'intelligence artificielle d'auto-encodeur semble avoir trouvé la même solution que euh, un système biologique euh, qui a appris à représenter cet espace des visages voilà euh, pour les mathématiciens, dans cet article, il y a aussi une notion intéressante donc de mesure d'alignement. Comment on fait pour décider qu'il y a effectivement une valeur qui domine par rapport à toutes les autres Il y a une mesure mathématique qui est proposée ici et qui montre que ça marche. Euh, il y a aussi dans cet article euh, une idée intéressante, c'est qu'une fois qu'on a ces directions qui ont été créées par l'auto-encodeur, eh en fait, ce sont des meilleures euh, dimensions pour reconstruire le visage. Donc les dimensions de Doris-Taro étaient déjà pas mal, mais euh, le modèle de Doris-Taro serait ici et vous voyez que le bêta VAE a réussi à mieux reconstruire les visages. Ce n'est pas immédiatement apparent quand on regarde les images ici, enfin, on voit qu'il y a des reconstructions qui sont, qui sont correctes, mais euh, euh, ils disent que si on, vraiment, si on compare les choses, euh, toutes choses égales par ailleurs, et bien, le modèle d'auto-encodeur a donné euh, des euh, meilleures représentations de ce que font les neurones à tel point qu'on arrive à une meilleure reconstruction du visage à partir des neurones quand on utilise ces dimensions-là. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est l'idée que, on en a souvent parlé, le cerveau est un statisticien, il est bombardé de données, et eh bien il a l'air de créer quelque chose comme un auto-encodeur ou une compression des données, une analyse en composantes principales. L'opération exacte reste à déterminer, mais euh, quelque chose qui projette ces données de très haute dimension, qui les déplisse et qui les projette dans un espace vaste, mais pas si vaste que ça, peut-être avec seulement 50 dimensions pour représenter tous les visages possibles. Voilà. Donc ils trouvent les axes de variation et ils déplissent les variétés de sorte que chaque visage occupe un point bien précis et reproductible dans cet espace. Alors ces études soulignent aussi un point intéressant, euh, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'ils commencent à avoir vous voyez, des comparaisons très systématiques entre les réseaux de neurones artificiels et les enregistrements neuronaux. Euh, les réseaux de neurones artificiels peuvent être utilisés pour prédire les enregistrements neuronaux, par exemple en utilisant simplement une, une régression multiple, comme on vient de le voir, en voyant que les, axes, les neurones artificiels ont des axes de variation qui prédisent les variations des neurones réels. Alors, euh, ça a été l'objet de plusieurs articles, notamment de l'équipe de Jim DiCarlo, euh, proposer un brain score. Un brain score, ça serait l'adéquation la, euh, d'un modèle de réseau de neurones artificiel avec les enregistrements cérébraux et donc avec le cerveau. Euh, L'idée est intéressante parce qu'actuellement, on optimise les systèmes de vision artificielle sur ordinateur euh, simplement sur la base de leur performance pour reconnaître un jeu d'image. Typiquement, c'est ImageNet qui est utilisé. Et là, vous voyez la progression de cet objectif d'informatique d'arriver à mieux reconnaître euh, des images de ImageNet. Mais, euh, dans cet article, les chercheurs soulignent que c'est peut-être un autre but, et pas forcément euh, le même, euh, d'arriver à optimiser pour le brain score, c'est-à-dire la meilleure prédiction de ce que font les neurones de notre cerveau. Et ils montrent effectivement que les deux ne vont pas forcément ensemble. On a euh, progressivement optimisé la performance euh, sur ImageNet, c'est-à-dire la performance d'intelligence artificielle du réseau, à reconnaître ces images, mais le brain score, lui, ne bouge pas forcément exactement en parallèle. Et notamment dans les années les plus récentes, on arrive à des améliorations d'intelligence artificielle, de reconnaissance des images, mais qui s'écartent, en réalité, de ce que fait le cerveau. Et euh, les auteurs proposent un réseau de neurones qu'ils appellent Cornet, qui lui est l'un des meilleurs en termes de brain score. Il est ici, c'est-à-dire qu'il a un meilleur fit, il, il colle mieux avec les données euh, d'enregistrement de, neuronaux. Alors à quoi ça peut servir d'avoir un modèle de réseau de neurones qui colle bien avec le cerveau, euh, même si ce n'est pas celui qui a peut-être les meilleures performances pour l'intelligence artificielle Et bien, euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a un modèle d'un neurone ou un modèle d'une population de neurones, eh bien on peut utiliser toutes les techniques d'intelligence artificielle classique pour jouer avec ce réseau, pour prédire euh, à, quoi il devrait, à quoi chaque unité devrait répondre et par exemple pour changer l'image et ça, c'est un point très intéressant. Une fois qu'on a la sortie ici, on peut remonter en arrière et essayer de trouver des images qui devraient faire répondre le neurone encore mieux. Alors, il y a tout un exercice intéressant là-dessus. Je vous ai mis plusieurs articles, mais notamment celui de, de bach ici, où un réseau à convolution arrive à prédire 89% de la variance. Dans les réponses de neurones, on est ici dans l'ère V4, hein, donc en, en amont du cortex inférotemporal. Et ensuite, ils utilisent une descente de gradient pour changer l'image, et essayer de trouver des images qui font répondre les neurones encore mieux. Voilà. Euh, vous êtes familier de la descente de gradient comme une manière de changer les poids synaptiques ici. C'est-à-dire qu'on on regarde la différence entre la sortie du réseau et ce qu'on désirait comme comportement, et on va propager le gradient pour changer les poids synaptiques. Mais ici, c'est une autre forme de descente de gradient dans lequel on regarde, euh, les, on essaye de maximiser le taux de décharge du neurone, et on va changer l'image et on va propager euh, le gradient en sens inverse pour changer l'image de manière à trouver une image qui prédise le mieux et qui optimise le mieux plutôt euh, le, les réponses des neurones. Alors il y a deux manières de changer les réponses des neurones, soit s'intéresser juste à un neurone et ne pas se préoccuper de ce que font les autres, et augmenter, essayer d'augmenter la réponse d'un neurone, soit, et c'est encore plus intéressant, essayer d'augmenter la réponse d'un seul neurone sans changer les autres. Voyez, ici. Donc c'est ce qu'ils appellent le One-Hot Population Control, changer un neurone mais faire en sorte que les autres n'aient pas bougé. Ici, on ne s'intéresse pas à ce que font les autres, on les laisse libres de changer. Il montre qu'on arrive à faire les deux, et donc on arrive à créer des images que vous voyez ici, qui sont des images synthétiques, auxquelles le chercheur n'aurait jamais pensé, mais qui sont optimisées d'après le réseau de neurones pour faire répondre le neurone, et dont effectivement, donc ici vous avez le taux de neurones prédit, et ici le taux de, de décharge neurale pardon, euh, effectif, mesuré, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur la diagonale, mais enfin on a trouvé des stimuli qui effectivement font décharger les neurones de façon beaucoup plus intense que tout ce qu'on avait auparavant. Des images naturelles ou des courbures comme celle-ci ne suffisent pas à activer le neurone au taquet, au maximum. Donc c'est une utilisation assez euh, étonnante de ces réseaux de neurones de dire on va trouver des images qui font mieux décharger les neurones. Il y a un article de de et collaborateurs tout récent avec Mar Margaret Livingstone euh, qui montre qu'on peut effectivement progressivement par un algorithme génétique alors muter les images d'entrée et trouver par exemple un neurone qui répond à ça. C'est une manière un petit peu objective de dire il y a des neurones qui filtrent les visages. Ce neurone, euh, on a trouvé une sorte de stimulus euh, qui ressemble à un visage, qui le, qui le fait répondre. On est parti de rien, on n'est parti d'aucune hypothèse, on est parti du bruit. Mais avec cet algorithme de, de mutation génétique, on arrive à trouver des super stimuli pour euh, ce neurone. Bon, je, je trouve cette approche à la fois intéressante et je suis un petit peu sceptique parce que ce n'est pas très clair qu'elle nous permet de comprendre ce que fait le réseau. Elle nous permet de trouver des nouveaux stimuli, mais ce n'est pas la même chose que de comprendre ce que fait le réseau. Mais enfin, c'est quand même impressionnant à quel point la compréhension d'un réseau de, de neurones artificiels permet de générer de, de nouveaux stimuli. Alors je termine en mentionnant quelque chose qui est assez étonnant en intelligence artificielle, c'est la capacité justement de changer le stimulus pour faire des attaques adversariales. Vous avez peut-être vu ce terme dans la terminologie de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est quelque chose de pas intuitif mais qui a à voir justement avec la géométrie de ces espaces hyperdimensionnels. Il est possible de prendre une image... Qui est parfaitement reconnu par le réseau. Par exemple, une image de panda ici, peut-être pas parfaitement, mais enfin, voilà, le réseau dit c'est un panda. Il a raison. Il a appris à reconnaître des images, elle a appris à reconnaître la catégorie de panda. Eh bien, c'est une propriété mathématique de ces réseaux de neurones qu'il est possible de rajouter de toutes petites variations. Mais vous voyez, comme il y a des variations sur chaque pixel dans cet espace de très haute dimension, ça veut dire qu'on peut s'éloigner pas mal de l'image de départ. Et il est possible de trouver une direction en se servant d'un gradient, ici, de sorte que l'image a été très peu modifiée, mais le réseau de neurones dit « c'est un gibon. Et ça peut être bien pire que ça, je vous montre un autre exemple. Le réseau de neurones a été entraîné avec les panneaux de la route, c'est un panneau de stop, il a raison. On lui rajoute une petite attaque adversariale, choisie, hein, juste dans la bonne direction, et le réseau de neurones dit « c'est un autre panneau de la route », c'est un panneau de céder le passage. C'est très grave, évidemment si vous imaginez des applications pratiques où on essaye de reconnaître une personne donnée et c'est la seule qui soit autorisée à rentrer dans le laboratoire ben là on a des attaques et alors, ce qui est frappant c'est que nous avec notre système visuel on regarde ces images et on se dit mais comment c'est possible c'est évidemment que c'est un panda euh, comment c'est possible que le réseau de neurones se trompe euh, mais cette attaque très particulière presque digitale d'additionner spécifiquement des poids particuliers a permis de tromper le réseau de neurones alors il y a plein d'attaques euh, je vous ai mis quelques éléments ici. Ce qu'on a appelé ici, c'est une attaque white box. C'est-à-dire qu'on connaît le réseau de neurones, on peut calculer les dérivés, on peut trouver des images de ce type. Mais il y a des attaques de type black box, on ne sait pas quel est le réseau de neurones exactement, mais comme on connaît l'ensemble d'entraînement, on peut quand même trouver des attaques adversariales de ce type. Pour tous les réseaux de neurones apparemment, en tout cas beaucoup de nos réseaux de neurones avec le même genre d'architecture. Et on peut aussi empoisonner euh, l'ensemble le, d'entraînement. Ça, c'est une idée intéressante et terrible. Dans l'ensemble d'entraînement, vous avez maintenant des millions d'images. Personne ne peut les regarder à la main. Eh bien, euh, l'empoisonner, ça veut dire que vous allez étiqueter une image comme celle-là euh, de la mauvaise manière. Vous allez dire, par exemple, ça, c'est une image qui appartient à l'ensemble rouge. C'est en fait un, un signe de, de ralentissement. Et, si vous avez la mauvaise étiquette dans l'ensemble d'entraînement, eh bien le réseau de neurones va apprendre que tout ce qui est autour de ce point-là, euh, c'est la mauvaise catégorie. Oui. Donc euh, c'est terrible, ces réseaux de neurones sont sensibles à des attaques. On n'a pas encore complètement euh, compris comment se protéger de ce type d'attaque. Mais il y a au moins une chose qui était évidente pour tout le monde, c'est que nous cerveau, on n'est pas sensible à ces attaques, n'est-ce pas Vous voyez tous que c'est un panda, avec ça, ça c'est un signe stop et vous voyez tous le problème. Donc on n'est pas sensible à ces attaques. Eh bien, il y a un article tout récent de Jim DiCarlo, euh, Tal, dans, sur Archive, je ne l'ai pas vu paraître encore, qui dit « Ben non, nous sommes parfaitement sensibles à ces attaques. Nos neurones, en tout cas, sont sensibles à ces attaques. Après tout, nos neurones sont au sommet d'un réseau de neurones, réels, biologiques, mais on peut les attaquer. Alors, ils arrivent à les attaquer en trouvant des images qui sont minimalement différentes de l'image de départ, mais qui arrivent à faire décharger les neurones encore plus que euh, l'image de départ, et qui pourtant, visiblement, appartiennent à une autre catégorie. Donc, voilà un exemple. Vous avez un neurone qui répond à un... É... À un... Comment on appelle ça un cadran, un cadran. Et euh, plusieurs sortes de cadrans. Donc, une alerte spécialisée pour les cadrans. Le neurone ne s'intéresse pas au chien. Mais je peux partir d'une image de chien, la changer minimalement. Je ne sais pas si vous voyez les changements qui ont été faits ici. Et le neurone se met à décharger encore plus fort qu'un cadran. Voilà. Donc c'est ça l'attaque euh, adversariale dans un vrai réseau biologique ici. Et on ne voit rien, hein. Alors, comment ils font euh, Je vous ai mis un petit peu le détail ici. Euh, C'est un, un peu compliqué. Ils arrivent à enregistrer le même neurone plusieurs jours de suite avec les fameux Utah arrays. Donc, ils ont des puces qui sont implantées, qui ne bougent pas trop. Et euh, ils ont donc un modèle de réseau de neurones qui rend compte de tous les neurones qu'ils arrivent à enregistrer. Donc, il y a eu cette étape d'ajustement d'un modèle de réseau de neurones avec les réponses de ces centaines de neurones réellement enregistrés. À partir de là, ils arrivent à changer l'image et jour après jour, il y a cette boucle à travers plusieurs jours où ils testent les images qui prédisent attaquer le réseau de neurones. Donc ils essayent de transformer la réponse d'un cadran en une réponse de chien et vice-versa. Et euh, ils ajustent le modèle à chaque étape, donc euh, à chaque fois, de manière à pouvoir attaquer de plus en plus précisément. Et la réponse, c'est simplement que ça marche. Donc ici vous avez euh, l'axe des X, c'est la quantité de variation qui a été injectée, c'est la norme L2. De, du petit epsilon qui a été rajouté à l'image, qui est tout petit. Et vous voyez qu'à travers les jours successifs, on arrive à attaquer de mieux en mieux le réseau, et même avec des toutes petites variations ici, à faire changer euh, la réponse euh, d'un neurone particulier, à lui faire changer de catégorie. Alors que si on se contente simplement d'une interpolation linéaire entre les images, ça ne marche pas. Et si on se contente d'ajouter du bruit gaussien au hasard dans cet espace multidimensionnel, ça ne marche pas. Et toujours cette intuition, hein, vous êtes dans un énorme espace, il y a plein de directions autour de vous. Bah, si vous allez au hasard, ça ne correspond à rien, mais si vous utilisez la connaissance des connexions du réseau, vous pouvez trouver un axe très particulier dans cet espace où un tout petit mouvement dans cette direction-là va vous faire changer de catégorie. C'est ça une attaque adversariale. Alors euh, les auteurs proposent une manière de le quantifier euh, je crois que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même très intéressant d'arriver à quantifier les variations de l'image. Donc ça, c'est la fameuse normelle 2 ici. Euh, vous voyez qu'on est dans un espace de variation extraordinairement faible. Changer un pixel, on serait déjà ici sur cet axe. Et toutes les variations dont on parle sont dans cet intervalle ici de très faibles variations, pratiquement invisibles. Hein. Epsilon égale 10, c'est toujours pas très visible ce qui a été changé dans l'image. Et pourtant, on arrive à faire changer radicalement les réponses des unités. Grâce à ces équations qui sont proposées ici, ils arrivent à proposer une mesure qui permet de comparer les attaques adversariales dans le cerveau du singe et les attaques adversariales dans euh, l'intelligence artificielle avec la même quantité. Et lorsqu'il est tout à fait prafant, c'est qu'on croyait que le cerveau était un peu euh, protégé de ces attaques. Eh bien, pas du tout. Euh, les neurones sont ici sur la courbe intermédiaire. Donc, de façon assez euh, étonnante, un réseau de neurones artificiels. Euh, et euh, donc, les, no les, les neurones du cortex infero-temporal sont moins sensibles que des réseaux de neurones à convolution, mais sont plus sensibles que des réseaux entraînés de façon adversariale ici. Donc, ils sont sensibles. Nous sommes sensibles. Alors cette étude pose aussi plus de questions qu'elle n'en résout, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas encore publiée. Ils ont réussi à attaquer un neurone, mais on ne sait pas si toute la population de neurones a été attaquée en même temps. Donc euh, on ne peut pas savoir si tout le vecteur a été réorienté, et, et encore moins ce que voit l'animal. On n'a pas de notion de ce que voit l'animal, il faudrait qu'il y ait un rapport subjectif et euh, on ne sait pas donc si l'animal tout entier a été trompé et a cru que c'était euh, un cadran alors que c'était un chien ou vice-versa euh, donc euh, ça, ça reste à étudier euh, il est possible qu'il y ait des stabilisations par des étapes successives à d'autres niveaux dans le système ils ont enregistré uniquement dans le cortex inférotemporal il est, possible, il est possible que le cortex frontal nettoie ces populations de neurones et arrive quand même à ne pas se laisser tromper donc on ne sait pas mais c'est vraiment très intéressant de voir qu'une idée mathématique d'attaque adversariale qui a été développée pour l'intelligence artificielle finit par s'appliquer aux espaces hyperdimensionnels de notre cerveau. Voilà, alors quelques conclusions à retenir. D'abord, que l'espace inférotemporal euh, chez le singe macaque au moins est organisé comme un espace vectoriel. Il y a des neurones spécialisés pour les visages qui chacun représente certains des axes dans un espace qui comprend seulement 50 axes. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Il y a des millions de neurones, mais à la fin, grâce à cette analyse, il n'y a plus que 50 axes de variation. Et chaque neurone semble s'intéresser à quelques-uns de ces axes, peut-être un seul de ces axes si on a trouvé les bons axes. Voilà si on les trouve par un auto-encodeur. Il est donc possible de parler d'orthogonalité dans cet espace, et de métamère, des visages qui sont perpendiculaires les uns aux autres, et il est possible d'utiliser les réseaux de neurones pour trouver non seulement des meilleurs stimuli pour les cellules, mais aussi des attaques adversariales qui sont assez étonnantes, où une image qui ne devrait pas euh, faire partie de l'ensemble qui fait répondre à un neurone finit par le faire répondre. Voilà, je, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, nous continuerons notre exploration des propriétés de ces espaces vectoriels pour coder l'information visuelle euh, et pour communiquer, comme principe de communication entre les aires cérébrales. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.